0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen, wir begrüßen euch nun zur achten Folge unseres Dachdecker-Podcasts. In unserem vorletzten Podcast hatten wir Simon Schlögel von Materialrest24 zu Gast. Dabei ging es um das virtuelle Lager. Heute haben wir Doris Paulus von Paulus Lager eingeladen. Doris Paulus ist eine ausgewiesene Spezialistin für effiziente Lagerprozesse im Bauhandwerk. Liebe Doris, stell dich doch bitte mal kurz unseren Zuhörern vor.
0: Ja, herzlich willkommen auch und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Finde ich toll. Danke an euch und an die Zuhörer, dass sie ihr uns ihre Zeit schenken. Ich bin Schreinerin und Architektin darf ich nicht sagen, Fach, also ich bin, Arch Moment, Diplom-Ingenieurin in der Fachrichtung Architektur. Ich bin ja nicht in der Kammer eingetragen, deswegen darf ich das Wort Architektin nicht verwenden. Und ich habe einige Jahre in den verschiedenen Architekturbüros gearbeitet und habe dann die Schreinerei von meinem Vater übernommen, die familiäre Schreinerei. Und in dem Moment, wo ich übernommen habe, sind mit meinem Vater gemeinsam die zwei Altgesellen in Ruhestand gegangen. Und der eine war Werkstattleiter und hat die Leute eingeteilt. Und der zweite war zuständig für das Verbrauchsmaterial. Und dann hat er hat von Schleifpapier bis Schrauben, von Lack, Härter alles mögliche Standardmaterial besorgt, was wir in der Werkstatt brauchten. Und mein Vater und die zwei sind auf einen Schlag in Ruhestand gegangen. Und das hat für mich bedeutet, dass ich ab dem Tag, jeden Tag, 16 Stunden gearbeitet habe. Und wenn ich jeden Tag sage, meine ich jeden Tag, auch Samstag, auch Sonntag durch, nur um das Tagesgeschäft hinzukriegen, weil ich hatte acht Mann in der Werkstatt und völlige Anarchie. Und das hat bei mir dazu geführt, dass nach einem Vierteljahr im linken Auge die Kapillaren geplatzt sind von dem Druck, den ich hatte. Das ist ein Schlaganfall gewesen beim Autofahren. Da wurde das Auge langsam blind. Ich bin gleich in die Augenklinik gefahren. Ich stamme ja aus Erlangen, da ist ja die Uniklinik. Und mir ist dann zwar bescheinigt worden, dass sich das alles wieder zurückbildet, aber für mich war das so ein großer Schreck, weil ich in dem Moment, also ich habe in dem Moment begriffen, ich werde es nicht überleben, weiterhin so zu arbeiten, wie ich das tue, nur um das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Und das war auch der Moment, wo ich entschieden habe, so, jetzt reicht es. Ich werde meinen Betrieb so organisieren, dass ich nur das mache, was mein Job als Inhaberin ist. Und alles andere werde ich fehlerfrei delegieren. Und ich hatte noch keine Idee, wie ich das hinkriegen werde und habe mich dann halt umgeschaut, habe mir überlegt, was mache ich am häufigsten. Am häufigsten laufe ich rüber in die Werkstatt und schaue nach, was ist gekommen, wer hat es gesehen, wo ist es hingekommen. Wer hat es verräumt, wer hat es schon auf dem Auto oder wer hat es auf der Hobelbank liegen, ist das Material überhaupt da? Und der Konstantin hat es weggeräumt, wo, ist er? Ja, wo hat er es hingeräumt? Ja, der ist heute in der Berufsschule, kann ich den anrufen? Nö, hat Handy aus. Ja, so alles, was es so gibt, habe ich dann festgestellt, habe ich dann schon mal erlebt und dann habe ich beschlossen, so, das Lager ist als erstes dran. Und wie ich das im Griff hatte, war ich zeitlich in der Lage, hinterher noch viele andere Organisations um Themen anzugehen, Projekttaschenmanagement, Kernprozessdefinition, Planwand. Ich habe ganz viel noch organisiert und nach drei Jahren war der Betrieb ein schön organisierter Betrieb. Und dann habe ich das in der DDS veröffentlicht, in der Fachzeitschrift für Schreiner. Das, das war der erste Artikel, so nach dem Motto, guck mal, was wir gemacht haben. Wir suchen ja auch immer positive Beispiele. Und dann kriegte ich Anfragen und damit hatte ich nicht gerechnet. Dann kamen Anrufe von Kollegen nach dem Motto, ja, können Sie zu uns auch mal kommen? Und ich habe mich dann gefragt, ja, und was soll ich jetzt da? Ja, können Sie das bei uns auch machen? Das weiß ich nicht, das muss ich schauen. Und ich habe also 1999 den Betrieb übernommen. 2002 hatte ich den ersten externen Beratungskunden. Und 2003 hatte ich fünf externe Beratungskunden, war 30 Tage weg im laufenden Geschäft. Und ihr wisst, was das heißt als Inhaber. Das ist schier unmöglich. Und dann war ich wieder so weit überarbeitet und habe beschlossen, so, jetzt äh, treffe ich eine Entscheidung. Entweder mache ich das eine oder das andere und beides lässt sich das nicht vereinbaren. Und nachdem ich wusste, dass es so viele Betriebe gibt, die also dasselbe durchlitten haben oder viel mehr Inhaber und äh, Familien und Mitarbeiter, habe ich mich dann für die Beratung entschieden. Auch deswegen, weil mir das einfach riesen Spaß macht, immer wieder neue Sachen zu lernen, Neues kennenzulernen, Neues zu entwickeln. Und meine Schreinerei... Die war ja schon gut organisiert, aber das war halt das, was mir Spaß gemacht hatte, die Organisationsprojekte. Und da habe ich mir dann einen Nachfolger gesucht, einen Kollegen aus dem Nachbarort, der hat Betriebsräume gesucht damals. Seine Pacht war ausgelaufen nach zehn Jahren und er hat die dann übernommen. Und so bin ich dann 2004 komplett in die Beratung gestartet in Deutschland. Und seit der Zeit nur in Lagerprojekten unterwegs.
2: Es hört sich ja sehr spannend an, Doris. Ähm, es ist auch ganz interessant, gerade Michael und ich hatten, bevor du zu äh, unserem Online-Meeting dazugekommen bist, hatten wir es auch tatsächlich vom Tagesgeschäft und äh, dass man als Unternehmer doch wirklich oberkannter Anschlag eigentlich ist und und manchmal das Tagesgeschäft gar nicht erledigt bekommt, weil man mit irgendwelchen Nebenbaustellen. Also ich glaube, das geht tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen so. Und wenn es dann an die Gesundheit geht, dann hast du recht, dann ist es spätestens lang dieser Zeitpunkt gekommen, da muss man drüber nachdenken, etwas zu verändern. Das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Darf ich dich fragen, ist es quasi eine neue Firma, Paulus Lara, die du da jetzt hast mit Mitarbeitern oder bist du rein allein nur im Coaching-Geschäft tätig?
0: Nee, ich habe zwei festangestellte Projektleiter, das sind beides Holztechniker. Die sind für uns in der Beratung draußen in den Projekten, in den Betrieben. Ich bin auch immer wieder im Betrieb, aber halt nicht mehr so viel, weil ich das, wie gesagt, auch nicht mehr schaffe. Ich kümmere mich eben auch um Marketing und ähnliche Sachen, die halt Inhaberaufgaben sind. Und ich habe noch zwei Halbtagskräfte, die hier in den Innendienst managen, wenn wir alle in der Welt herumschwirren.
2: Ich glaube, dass das Tolle an an der Geschichte von dir ist, dass du halt einfach weißt, um was es geht. Ja, Also ich bin, wird hat auch schon öfters mal mir angeboten, irgendwie mein Lager organisieren zu wollen. Jetzt bin ich aber halt Dachdecker und habe halt nicht so wahnsinnig viel mit Schrauben zu tun. Und ich sag mal, das ist dann vielleicht doch ein bisschen ein anderes Geschäft. Und das hat mich nie erreicht. Also da wäre es für mich wahrscheinlich viel einfacher, wenn jemand wie du einfach, aus der Erfahrung heraus sagen kann, du pass mal auf, ich kenne das Problem, ich habe das selber alles durchlitten, ich kann dir da helfen und weiß, wie man das besser machen kann. Wer sind denn eure Kunden oder wer ist denn deine Zielgruppe hauptsächlich?
0: Es waren am Anfang Tischler und ich war praktisch nur bei Tischlern unterwegs, bis über die Geheimkanäle die ersten Sanitärer kamen, die also unter diesen Kleinteilen, die wir haben, wirklich ganz schlimm leiden. Das sind die Betriebe mit den meisten Kleinteilen und wir sind zu 90 Prozent im Umsatz zurzeit auch im Sanitärbereich tätig. Wir haben komplett ungeschult alle. Fahre ich mich nicht mal nach Haustechnik vor. <lacht> vor Herz und welches Worten. Ja, Aber das macht nichts, weil ähm, letztlich sind wir in allen Branchen tätig. Es ist ja für mich nicht wichtig, ob das eine Blechtafel ist, die bei einem Sanitärbetrieb mit seinen Schwänglern steht oder liegt oder ob die. Tafel beim Dachdecker nicht, Das ist für mich ja nicht wirklich entscheidend. Ne? Und für mich sind das Kleinteile-Lager oder das sind Plattenlager oder das sind Stangenlager. Und ob das ein 13-Meter-KVH-Balken ist oder ein 6-Meter-Rohr beim Sanitärler oder ein Aluprofil beim Schreiner, 6 Meter lang, das ist für mich nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist, dass ich ein System habe. Also, wir haben die Lagermöbel für diese verschiedenen Materialien definiert und auch gezeichnet vorliegen. Und das ist das Entscheidende, sodass wir für jede Branche praktisch die passenden Lagermöbel Möbel aus der Schublade holen können. Ob die dann an Ort und Stelle passen, das ist immer noch die Frage, ob der Platz reicht. Das stimmt schon, dass wir manchmal die nicht verwenden können. Aber wir haben sie und sind sozusagen startklar für letztlich alle Baubranchen. Aber nur Baubranchen, weil nur da komme ich her und da kenne ich mich aus.
1: Herr Doris, ich glaube, am Anfang hast du vielen so ein Stück weit aus der, aus der Seele gesprochen. Ich glaube, da haben sich einige wiedergefunden. Tagesgeschäft ist ja wirklich der Killer jeglicher Innovation. Und ich bin auch der Meinung, es ist keine Unternehmeraufgabe, sein Lager aufzuräumen, ja, bei allem Respekt, aber es ist die Aufgabe eines Unternehmers, den Prozess zu definieren. Und äh, ich glaube, das ist auch so deine Stärke, das höre ich auch in deinem Podcast. Wir sind ja übrigens Kollegen, auch im Podcast-Bereich, also das verlinken wir natürlich auch hier in den Shownotes. Wie funktioniert denn das System Paulus Lager? Also ich glaube, kann ich mir durchaus vorstellen, man muss ja zuerst mal so ein Stück weit was vorbereiten, da muss man entrümbelt, gereinigt werden. Dann habe ich auch was gehört von Standardartikel, Kommissionsartikel. Kannst mhm. du uns mal das System kurz vorstellen?
0: Also ganz grob, ja, gerne. Und wer tiefer einsteigen will, kann sich das Erklärvideo auf unserer Website anschauen. Da habe ich wirklich, also wirklich Know-how untergebracht. Das ist ein echtes Schulungsvideo. Grundsätzlich haben wir ja nur zwei Materialströme im Handwerksbetrieb. Standardmaterial, was ich immer brauche, um arbeitsfähig zu sein, das geht bei Schrauben los, Befestigungsmittel, Dübeln, und je nachdem, was ich von der Branche bin, geht es mit einzelnen Detailsachen weiter. Und das zweite ist Kommissionsmaterial. Auftragsbezogenes Material. Das ist wirklich karierte Maiklöckchen, was ich sonst für keinen anderen Kunden brauchen kann. Und diese Standardartikel da drüber, die kann ich doch in die Liste schreiben, was ich alles im Haus haben will. Beim Stichsägeblatt geht es los: SDS, Bohrer, wie gesagt, dann die Dübel oder dann auch die Blechtafeln, die Rinnen und so weiter. Und wenn ich die in die Liste schreiben kann, dann kann ich auch dahinter schreiben, wie viel ich davon haben will, nämlich die Min und die Maxmenge. Und wenn ich das definiert habe, dann entscheidet sich daraus, wie groß der Lagerplatz ist. Wenn ich sage Min 2, Max 4, dann sind das Platz für vier Schachteln für die Maxmenge. Und wenn ich sage, min 6 Max 12, brauche ich halt sehr viel mehr Platz. Daraus definiert sich der Lagerort. Und dieses Standardmaterial wird von jedem im Betrieb bei der Entnahme geprüft, ob die Mindestmenge erreicht ist. Und wenn die unterschritten ist, nimmt jeder im Betrieb auch Bürokräfte, wenn die von Hand verkaufbar, verkauft, was rausnehmen, nimmt das Kärtchen vorne dran, legt sie in den Fach ab und einmal am Tag nimmt eine andere Bürokraft oder die gleiche Verwaltungskraft, geht einmal durch, holt überall die Kärtchen raus, nimmt sie zu sich mit am Schreibtisch und dann bestellt die von der Idee her nur einmal pro Woche, weil die Mindestmenge für eine Woche Arbeit reicht. Wie viel das ist, definiert sich jeder Betrieb selbst. So, und wenn das Material gekommen ist, dann wird das mit dem Kärtchen eben wieder eingeräumt, einsortiert und der Prozess beginnt von vorne. Kommissionsmaterial hingegen, das ist das, was wirklich mühsam und auf Dauer händisch zu überwachen ist, weil ich kann keine Liste schreiben, ich weiß ja nicht, was die Kunden für Wochen bestellen, ich kann keine Mengen definieren, ich weiß, ich brauche Kommissionsregale, Kleinteileregal, Stangenlager, ich weiß, es kommt Platten, es kommen Balken oder Bauchholz möglicherweise, aber ich kann die Lagerortgröße nur schätzen. Und manchmal wird sie ja auch nicht reichen. Und wenn dann das Material zurückkommt von der Baustelle, dann sind es die Kommissionsreste, die derzeit den Betrieben das Lager zerstören, weil die Reste werden dazugelegt ins vorhandene Standardmaterial jetzt, wenn wir anfangen zu arbeiten. Nach dem Motto, Leg's es mal mit dazu, vielleicht kann man es später nochmal brauchen und, und nehmen es dann weg. Das kommt aber in der Regel nicht dazu. Das Problem ist, dass das Standardmaterial dann nicht übersichtlich ist. Ich weiß nicht, was da ist womöglich wird es nicht bestellt, weil man glaubt, man hätte noch was da und dann ist man arbeitsunfähig, wenn man morgens losfahren will. Und solange diese zwei Materialströme nicht sauber getrennt in einem Betrieb bewirtschaftet werden, hat der Betrieb eigentlich keine Chance.
1: Also du trennst das in dem System komplett, mit anderen Worten, der Unternehmer, der Meister, ja, der Betriebsleiter, dessen Aufgabe ist es nicht, Standardmaterial zu bestellen, der ist da komplett außen vor. Er kümmert sich ausschließlich um seine Kommissionen, die er der Baustelle zuordnet. Mit anderen genau. Worten, das Lagersystem funktioniert auch ohne den Unternehmer ja. oder andersrum aus. Selbst wenn der Unternehmer da ist, funktioniert es auch. Kann man Richtig. da so sagen?
0: Okay. Und nicht nur das, es ist sogar, ähm, es ist in der Tat so, dass wir die Firmengröße von der Arbeitskraft, der Arbeitsvorbereiter und Projektleiter abkoppeln und damit auch vom Unternehmer abkoppeln. Weil letztlich ist es egal, ob zehn Mann auf diese Form von Lager zugreifen oder ob es nachher 40 sind. Ich würde nur die Fläche fürs Material und die Min- und Max-Mengen verändern. Mhm. Die Bestellhäufigkeit ändert sich halt. Ne? Das heißt, der Inhaber ist nicht mehr dafür zuständig, wenn er mehr Leute hat, dass er mehr Arbeit vorbereitet, mehr Material bestellt für mehr Angestellte, für mehr Monteure, sondern die Bürokraft, die wirtschaftet das gesamte Lagermaterial. Und bei einem Dachdecker ist es rund um die 800 bis 1.000 Artikel. Das ist normal. <lacht> Damit hat der Inhaber überhaupt nichts mehr zu tun. Und wir gehen da auch äh, bis in die Betriebsorganisation hinein. Und zwar machen wir das sozusagen automatisch nebenher mit. Wenn ich darf, erkläre ich das mal ganz kurz, wie ich das meine. Für mhm. uns hat ein Handwerksbetrieb vier Hierarchieebenen. Die oberste ist der Gesellschafter. Dann kommt, es ist der Unternehmer, der sich überlegt, welche Strategie fährt die Firma. Dann kommt der Geschäftsführer dann meister ebene und dann kommen Monteure, Verwaltungskräfte, Lagerist und Azubi. Und zwar bitte alle auf einer Ebene. Und die Idee ist, dass diese Bestellkarten eben auf der Ebene der Monteure und Verwaltungskräfte hin und her gespielt wird. Dort wird die Produktivarbeit geleistet und der Lagerist ist nachher, wenn er von uns geschult ist, ein Teil dieser Produktivarbeit, Arbeitskräfte. Die nächste Ebene ist, sind die Techniker. Einer von denen behalt, behält den Hut auf für den Inhalt der Artikelliste. Einer muss ja entscheiden, was da bewirtschaftet wird, fachlich. So, und der erstellt den Inhalt der Artikelliste und die Bürokraft druckt die Kärtchen aus. Und der Techniker, Projektleiter, der prüft auch, ob die Lager gepflegt werden, und zwar durch die Mitarbeiter, und berichtet dem Chef, Mehr hat der Chef damit eigentlich nichts mehr zu tun, nach unserer Vorstellung. Das ist ein automatisiertes System. Und das Ziel ist eben, die Inhaber aus diesen Themen rauszuorganisieren, weil denen ihr Job ist, Kunden und Aufträge und sonst gar nichts. Und ein Arbeitsvorbereiter hat Arbeit zu planen und auf seinen vier Buchstaben zu sitzen und sonst gar nichts. Vor allem nicht ins Lager zu gehen und nachzuschauen, was da ist. Und damit schaffen wir das, indem wir eben diesen Weg wegnehmen. Okay, manchmal sind sie böse, weil die Zigaretten Das fällt ihnen manchmal nicht so, das weiß ich. Aber letztlich schauen die, wenn wir Material planen, schauen die nur noch in die Artikelliste. Meinetwegen, die brauchen 17 Rinnen für ein Haus. Dann schauen die nach, was ist die Mindestmenge mit 10 und dann dürfen die nicht 10 entnehmen lassen und 7 kaufen sie zu. Weil dann würde an dem Tag wieder nicht genug Material im Haus sein, wenn ein anderer auch dieselbe Sorterin braucht. Das geht nicht. Das heißt, wenn die 17 brauchen, Mindestmenge 10, dann werden 17 zugekauft und bei Ankunft wegkommissioniert. ins ein separates Kommissionslager nur für diesen Bau. Wenn ich dann noch was brauche von der Art, dann darf ich das aus dem, Lager, aus dem vorhandenen Standardmaterial mitnehmen. Ich schreibe es natürlich auf dem Auftrag und es wird verarbeitet. Wenn ich jetzt von den 17 in den 2 übrig habe, es muss identisches Material sein, darf ich das einfach zurückstellen ins Standardlager, dort füllt sich das Material an der Stelle wieder auf und wird dann wieder abgearbeitet, bis die Minmenge erreicht ist. Und deswegen reicht es zukünftig, dass der Projektleiter oder Arbeitsvorbereiter nur in der Artikelliste reinschaut, was wir da haben im Betrieb und mehr braucht er nicht mehr tun. Er braucht vor allem nicht rauslaufen und nachschauen.
1: Es ist ein sehr ein, einfaches System, das funktioniert, das kann ich also bestätigen. Äh, man muss halt nur konsequent sein. Äh, das ist, äh, ja, mit den Hierarchien, das habe ich übrigens heute auch in deinem Podcast gehört. War ah, sehr ja, gut, genau. ja. Da da ich. Genau, ist heut, Ich weiß nicht, ob der heute kam, aber zumindest habe ich es ja. hab heute gehört. Das war sehr, sehr interessant. Das Video ist auch sehr gut, das habe ich mir auch angeschaut. Das ist sehr ja, das erklärt auch das komplette System. Kann ich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Das ist direkt bei dir auf der Webseite. Mhm. Wenn jetzt jemand Interesse an so einem Lagersystem hat, wie geht er am besten vor? Wie nimmt er da Kontakt auf mit dir über die Webseite? Oder so, guckt sich das Video an? Ja, mhm. Dann sieht er schon mal, wie es geht. Und dann habe ich gesehen, er kann er auch unten nachher drücken.
0: Genau, das ist der Punkt. Das wollte ich gerade erklären.
1: Mhm.
0: Am Ende des Videos kannst du dich nämlich, kannst du draufklicken da bitte ich ja auch darum, dass man den nächsten Klick macht und dann erscheint ein Fragebogen. Mich interessieren nämlich verschiedene Vorgänge im Lager. Also einmal ein Fragebogen, wer, wer bin ich und welche, um welche Firma handelt es sich? Aber das sind auch Fragen dabei zum Beispiel, wer bestellt denn alles bei euch im Betrieb? Wer darf denn alles bestellen? Und wie, auf welche Art und Weise wird bestellt? Und woher weiß der Mensch an der Warenannahme, ob das, was kommt, vollständig richtig und pünktlich ist? Also so detailliert frage ich es nicht ab, eher nach dem Motto, Kriegt die Arbeitsvorbereitung automatisch Bescheid, wenn ihr jemand hergekommen ist. Ich stelle zwei, drei Fragen, weil mich interessiert, wie sind denn die Prozesse derzeit im Betrieb? Und ähm, wenn man das in Fragebogen ausgefüllt hat, kann man sich anschließend bei mir einen Termin der eigenen Wahl im Kalender buchen über Calendly. Das ist ein ganz elegantes Tool. Und dann kann, kann man das erste Telefonat mit mir führen. Einfach so.
1: Jetzt bin ich etwas zusammengezuckt, als du sagtest äh, Lagerist. Muss ich hm. sagen, also wir reden ja jetzt hier. Hoffe, ich hoffe, dass viele Dachdecker zuhören, aber auch viele auch anderen Branchen. Das Dachdeckerhandwerk, da ist ja, da geht es anderen Branchen wahrscheinlich nicht ähnlich. Wir sind ja sehr kleinteilig strukturiert im Durchschnitt mit so 5, noch was Mitarbeiter. Also die meisten haben keinen Lagerist.
0: Ja, ist so. Also in, in den seltensten Fällen haben wir. Ist aber
1: hier nicht zwingend notwendig dann bei dem nee. System. Okay, ist jeder einzelne sein eigener Lagerist.
0: Ja, genau. Okay. Das Prinzip ist, dass dann ein Monteur zuständig gemacht wird für die Wareneingangsprüfung. Und je nachdem, es gibt auch Sanitärbetriebe, da machen, das die, die Schwester vom Inhaber oder die Ehefrau vom Inhaber, wenn es fünf, mhm. sieben Mann Betriebe sind, das ist ja normal. Man guckt halt, wer ist vor Ort, wer kann die Sachen annehmen, also möglichst sinnvoll. Und wenn es gar keinen gibt, dann müsste man halt nächsten Früh um halb sieben einmal durchprüfen, was gestern gekommen ist. Je nachdem, wie die Situation ist, wird dann halt auch wird das dann passend gemacht für die jeweilige Betriebsgröße, wie die Prozesse dann sind.
2: Lass mich nochmal kurz zum Verständnis nachfragen. Du kommst in so einen Betrieb rein und schaust dir dann auch mal an, was sie so an Materialien bewegen und benötigen, um dann auch eine Einteilung für dein Lagersystem zu machen. Was mir immer so aufgefallen ist, auch, ich bin jetzt auch schon über 30 Jahre selbstständig, am Anfang habe ich quasi für Hinz- und Kunstdächer gemacht, was zur Folge hatte, dass ich ständig wechselnde Materialien hatte. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Das fand ich grauenvoll. Irgendwann mal habe ich dann gesagt, so, jetzt ist genug. Ich möchte eh sowieso nicht mehr für öffentliche Auftraggeber am liebsten und für Generalbauunternehmer arbeiten, sondern nur noch für Privatkunden. Ich definiere mehr Standards und lege fest, mit was ich für Materialien nicht arbeiten möchte, um das zu reduzieren. Schaut ihr euch das auch an? Guckt ihr mal äh, bei so einer Gelegenheit nach, ob das überhaupt sinnvoll ist, was der so am Lager bewegt?
0: Ähm, ja und nein. Also das, das ist ja, was du gerade fragst, ist der nächste Schritt. Das ist nämlich eine Analyse des Betriebes zu erstellen, die Prozessanalyse. Wenn jemand mit mir das erste Mal telefoniert hat und er entscheidet sich für eine Prozessanalyse, dann brauchen wir da etwa zweieinhalb bis drei Stunden dafür. Und ich war in anderthalb tausend Betrieben etwa zur Analyse und habe dann beschlossen, letztes Jahr im Februar, das machen wir jetzt digital. Ich schicke dann eine Foto-Checkliste an den Betrieb, was ich sehen möchte und dann werden, also im Eingangsbereich und wie sind die Kommissionen beschriftet, wie sind die Regale beschriftet, was für Regale haben wir überhaupt vor Ort. Diese Fotos kriege ich dann und die bespricht man gemeinsam am Bildschirm und im nächsten Schritt mache ich eine umfangreiche Analyse der vorhandenen Prozesse. Wie tickt der Betrieb jetzt? Wie wird das jetzt abgewickelt? Wie wird abends bestellt? Kommen die Monteure, stellen sich an den Tisch oder rufen die nachmittags um drei alle an? Wie ist das organisiert? So, und wenn wir die Analyse gemacht haben und der Betriebsinhaber entscheidet sich für ein Projekt, dann ziehen wir das erstmal in Betrieb vor Ort und äh, schauen wir uns das live und real in Farbe an. Also entweder ich oder meine zwei Projektleiter, wir <lacht> sind da ja auch fit. Und es wird dann, wir sind noch nicht bei der Lagerplanung. Was du gefragt, was ist die Lagerplanung? Das ist nämlich noch zu früh. Okay. Der nächste Schritt ist dann erstmal, wir haben unsere Analyse gemacht, wir wissen, wo gibt es Brüche in der Prozesskette. Und dann werden erst einmal die Prozesse definiert, wie der Betrieb zukünftig fun funktionieren soll. Und da ist der Chef dabei, da sind die leitenden Mitarbeiter dabei, das sind die Projektleiter oder Meister mit dabei. Und alle gemeinsam legen fest, so werden wir zukünftig arbeiten, damit wir gemeinsam auf diesen Materialstrom, der im Lager liegt, zugreifen können. Und wenn diese Prozesse definiert sind, erst dann gibt es eine Lagerplanung, weil die muss ja zu den Prozessen passend sein. Das, was wir an Prozessen definieren, wird von uns übersetzt in Lagerregale. Wenn ich einen Prozess habe für Retourenabwicklung, dann brauche ich zwei Lagerregale beispielsweise. Wenn ich einen Prozess Baustellenrücklauf habe, brauche ich schon mal mindestens ein großes Baustellenrücklaufregal. Oder je nach Branche habe ich unterschiedliche Regale auch, die wir zusätzlich brauchen, um deren spezielle Prozesse abzubilden. Ein Beispiel ist Sanitär, da kriegen die Kundendienstler ein extra Kommissionsregal. Das heißt, diese Prozesse, die gemeinsam einmal entschieden wurden, werden in Lagermöbel übersetzt und wir achten darauf, dass für in der Lagerplanung, dass für die Prozesse die Lagermöbel anschließend in der Lagerplanung auch eingeplant werden, sodass, wenn man dann im dritten Schritt einmal ein Lager komplett neu aufbaut, auch anschließend alles funktionieren kann, wie wir es am Anfang besprochen haben, weil für alles die Passenden Regale vorhanden sind.
2: Das äh, erinnert mich sehr daran. Ich habe vor, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her. Damals äh, die ISO 9001 bei uns in, in der Firma, also Qualitätsmanagement eingeführt. Und das äh, hört sich auch erstmal vergleichbar kompliziert an. Also ich weiß noch damals, das war ganz lustig. Ähm, Erst war der Aufwand riesengroß. Ja. Wir haben erstmal unfassbar viel Papier produziert, äh, um zu erfassen, wie steht unser Betrieb überhaupt, wo wollen wir hin? Und dann hat es wirklich auch eine gewisse Zeit gedauert, bis man das dann effizient runtergefahren hat und dann tatsächlich auch äh, spürbare Nutzen von dem Qualitätsmanagement hatte. Was ich spannend finde, ist bei solchen Situationen immer, dass jemand externes in den Betrieb kommt. Ja, Das war beim ISO 9001 so. Da kommt ja. jemand rein, der deinen Betrieb nicht kennt und sich das mal anguckt. Und so ist es ja mit euch im Prinzip ja. auch. Ja, Da kommt ihr jetzt in so einen Betrieb, Rein, schaut euch das mal an und dann sagt er wahrscheinlich auch zu dem Inhaber so: Deine ganzen Lagerregale schmeißt du jetzt erstmal alle raus, oder? Oder ist es so nicht?
0: Äh, wir versuchen so viel wie möglich zu erhalten. Es kommt darauf an, was wir vorfinden. Also, ich habe ja oftmals ne, Dachdecker sind nicht weit von Zimmerleuten, habe ich oft selbst gezimmerte Regale auch Dach, aus Dachlatten irgendwie zurechtgeschraubt und dann sind so ein Meter Fachbodenabstände und auf einem Regal habe ich einen Berg von einem halben Meter mit Kleinteilen. Es zeigt mir, dieses Regal ist dysfunktional. Es ist für diese Nutzung nicht geeignet. Ich brauche ein Kleinteilregal an der Stelle mit zwölf Fachboden auf zwei Meter Höhe. Dann wird es leider an der Stelle nicht beibehalten, dieses Regal. Wenn man es woanders nutzen können, ist okay. Da habe ich überhaupt kein Problem, wenn wird es anders hinstellt. Aber manchmal sind mir schon sehr selbst gemacht, Regale. <lacht>
2: Also was ich auch immer so ätzend finde, ist, so wie du sagst, irgendwann entstehen halt irgendwelche Berge von irgendwelchen Materialien, die in ja. irgendwelchen Bereichen rumliegen, die kein ja. Mensch mehr anfasst. Ja. Und ich, ich habe mich auch dabei, dass ich so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre räume mich einfach leer und schmeiße schmeiß einfach Zeug weg, ja, weil es mich zu Tode nervt. Das bringt mich vielleicht noch zu einer Frage, bevor wir gleich noch über Nachhaltigkeit sprechen, äh, bringt mich das, oder das gehört ja vielleicht auch schon zum Punkt Nachhaltigkeit dazu, ähm, das bringt mich zu der Frage, merkt ihr auch äh, Schwund, Diebstahl, Sachen wegkommen, also ich weiß nicht, wird es dokumentiert, wer was wo rausnimmt? Wahrscheinlich schon,
0: vermutlich jetzt mal, ne? Nee, okay. machen wir nicht. Ich finde, es ist, also es gibt Buchungssysteme, damit meinst du, wie waren Wirtschaftssysteme, die sind für die Industrie geeignet und zwar deshalb, weil es da einen Zusatzprozess gibt, den im Handwerk keiner kennt, deswegen versagt das im Handwerk. Du musst nämlich Materialien reservieren können. Und das wird digital-elektronisch in der Industrie gemacht. Punkt 1. Punkt zwei, die Reservierungen müssen auch sofort wieder aufgehoben werden, wenn sie doch nicht gebraucht werden. <lacht> Macht auch keiner im Handwerk. Und äh, das Material geht in der Industrie nur von einer Lagerhalle in eine Richtung, in die Fertigungshalle. Und von dort wird es nicht mehr zurückkommen. Außer es ist Schrott oder Sperrgut. Und das haben wir im Handwerk nicht. Und äh, diese Idee, dass... Ähm, gebucht wird am Regal. Die verbietet sich schon von ganz alleine. Mal angenommen, ihr habt euer Lager organisiert und habt 800 bis 1000 Teile. Wie? Welcher arme Mensch soll da durchgehen und prüfen, ob die Minimenge erreicht ist oder unterschritten ist? Ihr wollt ja keinen Lageristen einstellen, der sein Geld verschwendet, das zu tun. Deswegen wird bei Entnahmen die Menge geprüft. Und das Material gehört in meinen Augen dann aufgeschrieben, wenn es das Auto verlässt beim Kunden. Und nicht einen Tag früher und keine Minute früher.
1: Ich glaube auch, sonst, sonst verwalten wir uns ja auch zu Tode. Das funktioniert. Wir haben ja keine, wir haben gar nicht die Möglichkeit, eine permanente Inventur zu fahren. Das funktioniert nicht. Ich kenne das ja auch bei mir. Da geht ein Team los. Die machen 25 Meter Ortgangbretter dran und die nehmen vier Päckchen Schrauben mit. 4,5 mal 45 und in einem Paket sind 2000 Stück drin. Ja, damit könntest du 25.000 Kilometer machen ja, und äh, wenn es gut läuft, kommen sie abends wieder zurück, wenn es nicht regnet, sogar in einer vernünftigen Verpackung wieder. Aber das ist, glaube ich, ein, ein altes Problem und auch, was, äh, was äh, äh, ja, den Schwund betrifft. Also ich glaube, wir haben alle äh, ehrliche Mitarbeiter da. Also das ist, glaube ich, ein Thema, äh, das, das könnte man hier an dieser Stelle so gar nicht, gar nicht äh, verorten. Aber ich habe das jetzt so richtig verstanden. Wir haben für wir haben also Standardartikel, um die geht's ja in erster Linie ja. jetzt, auch bei der Lagerverwaltung. Kommission ist ja sowieso was, das ist auftragsbezogen. Und für diese Standardartikel wird fest definiert, welche Mindestmenge, was wir überhaupt brauchen, welche ja. Mindestmenge gebraucht werden, welche Höchstmenge. Und danach wird das Regal-Lagersystem auch angelegt. Das ja. auch immer, dann wird auch überlegt, wie lange wie lang reicht mir diese Menge, ist der Bestellvorgang, wenn mein Lieferant eine Woche braucht, fahre ich da auch nicht trocken. Ja, das ist also auch so mit äh, in der Überlegung. Das ist auch kein Statischsystem, kann man immer ein Stück weit dann noch anpassen, wenn man merkt, dass es nicht läuft. Und dann, wenn dann die Mindestmenge unterschritten wird, dann bestellt derjenige, der die Mindestmenge unterschreitet, der nimmt dann dieses Kärtchen raus. Genau. So ist das richtig? Genau. So ist das richtig und das ist auch ein sehr sinnvolles System nach meinem Dafürhalten und das funktioniert auch sehr gut, aber wie das halt so ist, wir reden über Menschen, wir reden, ja, wir reden über Menschen, ob das Mitarbeiter sind oder ob wir das selbst sind, es gibt ja immer auch so eine gewisse Nachhaltigkeit, wie mhm. stellt man das sicher, dass das ganze System, was ja auch von der Logik her sehr gut ist und sehr gut funktioniert, dass das auch nachhaltig funktioniert, dass sich das nicht einschleift. Irgendwie, dass ein Kärtchen mal wegkommt, das passiert wahrscheinlich immer, aber dass einer sich nicht verantwortlich fühlt, das Kärtchen da auch reinzuschmeißen, weil es nicht sein Lagerplatz ist und wie sieht das aus, wenn neue Mitarbeiter kommen und so. Das muss man ja alles auch wirklich dann berücksichtigen, weil sonst funktioniert es ja am Ende des Tages nicht.
0: Da müssten wir jetzt mal euren Kollegen, den Herrn Moog, fragen. Der war wir vor ein paar Jahren, ob er es noch macht und ich glaube, der macht es auf jeden Fall noch. Ist es ist immer die Frage, wie sehr hält es auch der Chef nach? Wie sehr möchte der Chef, dass seine Mitarbeiter sich dran halten und fordert das ein? Also wir bauen die Lager ja gemeinsam mit der gesamten Mannschaft aus. Das heißt, alle Mitarbeiter sind bei uns in dem Strukturprojekt dabei und es wird genau so aufgebaut, wie die Lagerplanung vorher ergeben hat, damit die Prozesse passen. Das ist einfach ein logischer Weg. So, und indem die Mitarbeiter das selbst aufbauen, die haben dann ihre Schachtel ne, Min 1 Max 2 in der Hand und legen das mit Man Min 1 Max 2 ins Regal. Gleichzeitig werden die von uns geschult. In der Regel brauchen wir etwa eine Woche. Es ist selten, dass wir vorher fertig sind. Wenn es ein großer Betrieb ist, dann sind manche Mitarbeiter schon am Mittwoch fertig und können wieder raus und montieren wieder irgendwas. Ne? Mhm. Und ähm, in den ersten zwei Tagen laufen die wichtigsten Schulungen, indem wir die Prozesse, die wir vorher ausgemacht haben, den Mitarbeitern beibringen. Die wissen nachher ganz genau, wie ihr Betrieb funktioniert. Von der Azubi im Büro bis zum Altmeister. So, und wir fragen die in dem Projekt auch. Wir bitten sie darum, also ich zumindest, ihr Know-how mit einzubringen, indem sie diese Listen, die sie kriegen, welches Material an welchem Regal einzuordnen ist, bitte ergänzen, mögen mit dem Material, was sie brauchen, damit sie arbeiten können. Also ich habe überhaupt kein Interesse, den Mitarbeitern das Lieblingsmaterial wegzunehmen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass die Schatzkisten von den Autos aufgelöst werden und dass alles das, was in den Schatzkisten liegt, im Regal liegt, damit es den Kollegen zur Verfügung gestellt wird. Weil damit deren Arbeit auch leicht geht. Okay, also, also geht du, alle, ne?
1: du Du trainierst das, also ihr trainiert das ja, mit den ja. Mädels, mit den Jungs, und dann ist das auch eine Sache des Chefs, dass dann auch, ja, wie so oft, das ja, der Kopf, äh, der Fisch fängt ja am Kopf an, also <lacht> er muss es dann vorleben.
0: Ja, ja, nein, nein, noch nicht ganz. Also ich bin erst mal gedanklich erst dabei, dass die Mitarbeiter das einräumen selbst und auch ihre Liste schreiben, was sie noch alles haben wollen. Und dann werden Zuständigkeiten verteilt und zwar genau nach der Hierarchieebene. Mhm. Die Sälen, also die Monteure, Facharbeiter sind auf ihrer Ebene zuständig dafür, das Lager zu pflegen. Jeder seine verschiedenen Bereiche. Meistens sind das die, die sie eingeräumt haben. Das besteht allerdings mit ähm, Betrieben, die das wirklich nachhalten, die sorgen dafür, dass Montag früh um sieben eine halbe Stunde Lager angesagt ist. Und zwar jeden Montag. Und dann funktioniert es, Weil dann kann der Chef, der gibt ja dann auch Zeit, das ist Arbeitszeit für die Aufgabe, das Lager zu pflegen. Das ist eine neue Arbeitsaufgabe, ganz normal. Jeder geht zu seinem Lager und guckt, ob alles passt, ob Kärtchen fehlen, ob was Verschubst drin liegt, ob fremdes Material reingelegt worden ist und pflegt das eben. So, und der Meister ist dafür zuständig, Einmal im Monat eine Checkliste durchzubringen, eine Inspektionscheckliste, dass das auch getan wird, dass die Lager im Schuss sind. Und diese Inspektionscheckliste, ob die in Schuss sind oder nicht, wird öffentlich so mhm. sodass das jeder sehen kann, Na, wie schaut es denn bei mir aus? Oh, scheiße, ja, die Kiste hinten rechts habe ich immer noch nicht weggeräumt. Ja, ich weiß. Ja, das ja, das, das die das Guten werden gelobt. Die Guten können gewürdigt und wertgeschätzt werden. Das ist das Entscheidende, dass die Guten vom Chef gesehen werden, mhm. weil die halten das System aufrichten. Das wird oft nicht gemacht, das wird oft nicht aufgelegt. Und das finde ich total schade. Und dann bricht es damit die Guten nicht mehr mitmachen.
2: Wie ist denn deine Erfahrungen bei den Mitarbeitern von wegen Akzeptanz? Also ich könnte mir vorstellen, wir haben es vor kurzem erst mit dem heute veröffentlichten Podcast mit Jörg Mosler haben wir es auch über Mitarbeiter gehabt und wie man die Mitarbeiter mit ins Boot kriegt bei sowas. Da stellt sich mir die Frage, Kommt da jetzt jemand externes rein und die Mitarbeiter sind einfach nur dauerangenervt, dass jetzt wieder irgendwas Neues gemacht werden soll? Oder hast du das Gefühl, dass das tatsächlich bei den Mitarbeitern gut ankommt
0: und auch äh, zu einem positiven Arbeitsklima beiträgt? Ja, unbedingt. Die sind ja total angekotzt von dem, was sie jeden früh erleben. Mhm. Montag, früh um halb acht ist die Woche gelaufen. <lacht> Wenn sie das, das gegenseitiges Material <lacht> vom Auto nehmen, um losfahren zu können, im Lager liegt es nicht und dann fehlt es bei dem, der zum Schluss losfahren will. Also das ist... Ähm der Klassiker, die sind meistens heilfroh und dankbar, dass endlich ein System kommt, was funktioniert. Was sie selbst beeinflussen können, wo sie ihr Material auch haben können, das sie haben mögen. Und da geht schon mal die Diskussion, wollte ich jetzt die Zebratülle noch? Nee, die will ich nicht, die sind mehr zu so hart. Okay, welche wissen du ja? Ich will lieber die Fischer. Dann sollen die das kriegen. Wir sollen mhm. das kriegen, womit sie gerne arbeiten mögen. Und das stellt dann auch sicher, die sind nachher stolz wie Harry, wenn die dann sagen: so, Es ist mein Befestigungsmittelregal, das habe ich auf Und weh, du tust noch einmal was für Kälters rein, weil die wissen ja untereinander ganz genau, wer da äh, schlampiger ist und wer da akkurat ist. Und das Ziel ist ja, dass die Mannschaft miteinander in Kontakt geht und diese Dinge miteinander kehrt. Dass der Chef nicht wieder von oben kommt und die Meckertante spielen muss. Jetzt hat du das nicht aufgeräumt sondern dass der eine Kollege zum anderen sagt, ey Andi, wenn ich noch einmal sehe, dass du dein Zeug in mein Regal legst, mhm. das ist doch viel wirksamer, das ist doch das, was ich möchte, die Verantwortung auf der Ebene haben, wo sie hingehört.
1: Also das ist ein selbstregulierendes Lager, wo jeder Mitarbeiter ein Teil dieses Rädchen ist und auch die Verantwortung entsprechend übernimmt. Also gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Ich habe das ja eben gesagt mit dem Kärtchen, was entnommen wird. Das macht ja jeder, der auch Material braucht und die Mindestmenge unterschreitet. Ja. Sonst läuft man ja irgendwann trocken, die Mindestmenge und die maximale Menge wurde vorher definiert, das ist nicht Aufgabe des Mitarbeiters, da hat er vielleicht noch ein Stück weit Mitspracherecht oder auch an der Materialauswahl kann er sich beteiligen, aber es gibt dann gewisse Zuständigkeiten im Lager, die auch definiert sind, Richtig. also das heißt jeder hat seinen Lagerbereich Richtig. Und derjenige, der den Lagerbereich hat, ist auch dafür zuständig, dass sein Lagerbereich ordentlich ist. Und das ist das, was du sagst. Wenn dann jemand anders Unordnung, Anarchie, Chaos verbreitet, dann kommt er und sagt, hier, das ist mein Bereich, sorg bitte dafür. Weil im Richtig. schlimmsten Fall sieht deiner nachher genauso aus. Ja.
0: Genau, so ist es. Und äh, damit ist es ja gegeben, dass die Mannschaft gegenseitig sich reguliert.
1: Ja, das ist ja ein total geniales System. Und äh, jeder hat dann auch die notwendige Zeit. Du hast ja am Anfang auch ja. gesagt, das ist Arbeitszeit. Äh, dein Tipp ist, Montags morgens eine halbe Stunde früher. Ja, ja. Das macht ja genau. durchaus Sinn. Genau. Besser als Freitagsmittags, wenn man eh schon ja, hinüber okay. ist von ja. der Woche. Ja, das ist ein, ein sehr guter Ansatz. Es ist Arbeitszeit, auch ganz wichtig mhm. an der Stelle. Und ich glaube auch, Karl-Heinz, dass jeder... Mitarbeiter auch gerne aufgeräumtes Lager, saubere Baustelle, saubere Werkzeuge, vernünftige Werkzeuge hat, dass das durchaus auch zu, ja, zum besseren Arbeitsklima beitragen kann. ja, Und nicht nur kann, sondern es trägt dazu bei. Ja. Also wir brauchen da, wir brauchen Mitarbeiter, die die Lagerorte verwalten. So, ja. was passiert jetzt, wenn mal einer krank ist, Urlaub genau. hat?
0: Alle Zuständigen haben auch Vertreter. Also wir, verteilen alles beim, genau, wir haben ja dieses Strukturprojekt, das ist die eine Woche, wo wir den Betrieb komplett neu aufsetzen. Und ähm, danach ist die Aufgabe, dass die Artikellisten fertig geschrieben und alle Kärtchen ausgedruckt werden und angebracht werden. Und für jede ein bisschen Zeit, acht bis zehn Wochen, und dann kommen die wieder. Und dann verteilen wir die Aufgaben auf jeder Hierarchieebene. Der, der Chef unterschreibt uns übrigens vor der gesamten Mannschaft als erstes, dass er den Mitarbeitern die Zeit gibt, ihre Lager zu pflegen. Mhm. Und die Voraussetzungen schafft, dass sie das tun können, also entweder äh, die Zeit und auch, dass die Kärtchen gedruckt werden von der Verwaltungskraft, wenn es neue Materialien gibt.
1: Am besten mhm. drei
0: ausdrucken, oder? Wenn man jetzt wegkommt. Ja, naja, nee, besser nicht, das merkt man dann schon. Wenn es ständig fehlt, das merkt man schon. Keine Sorge, der Zuständige kriegt das mit. Mhm. Der, die Meister unterschreiben uns als nächstes in der Hierarchieebene, nämlich, dass sie sich an die Zuständigkeiten der Gesellen halten. Das heißt nämlich, die Gesellen sind in ihrem Bereich weisungsbefugt. Und die Meister haben im Lager nichts mehr verloren, außer demjenigen, der die Inspektionscheckliste macht. Weil ich das in anderen Betrieben auch hatte, da kamen dann ähm, Meister und Projektleiter aus insolventen Betrieben. Und die haben dann ihr Chaos mitgebracht und haben zu den Gesellen, die in der Hierarchie unter ihnen stehen, gesagt: Leg mal, mal da weg, heb mal auf stell das mal darüber nach dem Motto können wir noch brauchen. Und dann musste ich die einfangen und dann mussten die mir unterschreiben, dass sie sich daran halten an die Weisungsbefugnis der Gesellen in ihrem Bereich. Mhm. So, und die Facharbeiter, die Zuständigen, die Mitarbeiter unterschreiben uns dann eben, dass sie ihre Lager pflegen werden, einmal in der Woche, dass sie auch der Geschäftsführung Bescheid geben, wenn sie zusätzliche Zeit benötigen, um die Lager umzugestalten. Wenn es neue Materialien gibt, neue Anforderungen gibt, manchmal fällt Material weg oder ich muss was zusätzlich unterbringen. Und so ist das in sich gesehen, auch in jeder Hierarchieebene, ein sinnvolles, sich selbst erhaltenes System. Wenn es gelebt wird, dann ist es wirklich schick.
1: Ja, wenn es gelebt wird. Ja, also, wir hatten noch vor, vor 20 Jahren einen Lagerarbeiter ja, sozusagen. Das war ja jemand, der, das war Rentner und der kam dann freitags, mittags, kam der immer zu uns und hat unser Lager aufgeräumt. Und irgendwann habe ich das spitz gekriegt. Der hat sogar ja, einen Spitznamen gehabt. Aschenputtel haben die den genannt. Mhm. Und die Jungs sind dann hingegangen und haben dem den ganzen Mist vor die Füße geschmissen. Die haben bewusst nichts mehr sauber gemacht, nichts ja. mehr aufgeräumt, ja, weil die ja wussten, da ist jemand da, der sorgt sich um das ganze Chaos. Bist der, ja, bis der war ja auch ein gestandener Mann, der kam dann irgendwann und sagte, ich bin doch nicht Depp hier. Hat er ja vollkommen recht gehabt. Also, das sind wir bei weitem weg von Gott sei Dank. Ja, Das ist auch ein Strukturwandel gewesen bei uns. Aber trotzdem ja, verfällt der ein oder andere immer mal wieder so ein altes Muster und fühlt sich da nicht so ganz verantwortlich, obwohl er es auch äh, ja, bestätigt hat. Wie geht man da als Betriebsinhaber mit um, wenn dann jemand so ein Stück weit aus der Rolle ja, fällt oder aus der Reihe tanzt?
0: Also wenn es jemand gar nicht mitmacht, ne, dann habt ihr ein Personalproblem. Das hättet ihr ohne das Lager auch, aber das Lager deckt es auf.
1: Mhm. Okay, gut, ja. wollte ich nicht hören, aber naja, gibt kein, kein, <lacht> gib kein, <lacht> kein Patent. Okay. Aber was ich besonders cool fand, äh, wir haben uns ja ja vorgestern, was vorgestern haben wir ja ja. kurz telefoniert, ja, als du mir das dann äh, gesagt hast und auch habe ich mir in deinem Video angeguckt, dass ja zu den Catchern jetzt der Barcode dazu kam. Ja? Also jetzt sind wir ja sogar hier digital unterwegs. Das finde ich, ja, find ich ja echt, ich habe das total cool. Kannst du das mal kurz erklären? Habt ihr dafür ein eigenes System, ein eigenes Programm?
0: Ja, am liebsten hätten wir, dass die Betriebe diese Prozesse mit ihren eigenen, hauseigenen ERP-Programmen umsetzen, aber 99 Prozent der ERP-Programme funktionieren dann nicht. Es gibt nur ganz wenige. Und deswegen bin ich so froh, dass wir seit letztem Jahr einen Kooperationspartner gewonnen haben. Das ist eine Firma, die ein ERP-Programm programmiert hat und wie sie das Lagermodul programmiert haben, haben wir uns kennengelernt und die haben das nach unseren Vorgaben gemacht. Und inzwischen ist auch der erste Dachdeckerbetrieb, die Firma Dachdecker, ne, wer sie kennt mit Doppel-K, Herr Decker, der ist jetzt auch schon aktiv mit diesem Programm am Arbeiten. Das ist seit letztes Jahr April freigeschaltet für unsere Kunden und der kann, diese Kärtchen, also einmal kann er da drin seine Liste erstellen. Dann kann er daraus die Kärtchen ausdrucken. Die Kärtchen haben den Barcode. Das heißt, die Bürokraft sammelt das Kärtchen ein, scannt ab und kann dann direkt aus diesem Programm die Bestellung erzeugen. Und zwar in euren dachdecker kurshandel Online. Mhm. Und andere Lieferanten, wie wird uns Konsorten, natürlich ganz genauso. Das ist da auch mit angebunden, online. Das ist eine Cloud-Applikation mit KI. Die prüft jeden Tag einmal die Preise ab.
2: Das hört sich spannend an. Also ich muss gestehen, bei dem Thema Kärtchen und Papier, da war ich zeitweise raus, ja. Ich bin so ein, ich bin so ein absoluter, ich habe es jetzt nach vielen Jahren und vielen Schmerzen geschafft, ein papierloses Büro zu haben. Und wenn ich dann irgendwelche Karteikärtchen lese, dann, dann fällt es mir im Moment erstmal schwer. Also das hört sich spannend an, dass ihr da auch eine Digitalisierung auf den Weg bringt. Ich bin natürlich auch so ein Handy-Fan mit Apps kennen und so. Also da wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn ihr entsprechende Apps anbieten könntet, ähm, Du hast gerade schon etwas über der Software erzählt. Kann ich das auch an mein ERP-System anbinden? Und gibt es da schon irgendwelche Schnittstellen? Oder wie habt ihr euch das gedacht? Oder ist das einfach ein eigenständiges Programm, was für sich läuft, was die Lagerbuchhaltung macht?
0: Genau genommen ist das ja eine stehende Inventur, ne? zwischen Hin und Max, um das nochmal von vorne aufzugreifen. Und das kannst du in diesem Programm eben abbilden, weil du hast die Preise aus den Online-Shops dahinter. Damit hast du jeden Tag eine stehende Inventur. Wozu mitlaufend? Viel zu viel Aufwand. Bringt überhaupt nicht. Und ähm, du kannst mit diesem Lagersystem äh, natürlich auch zugreifen auf andere Programme, aber nicht auf die ERP-Programme, weil die zu individuelle Schnittstellen haben, soweit ich weiß. Es ist mit der IDS-Schnittstelle angebunden ähm, und noch zwei, drei anderen Schnittstellen angebunden an die großen Online-Shops von Großhändlern aller Art, auch sanitär. Da sind jetzt 50 Großhändler drin und wie gesagt, der Dachdecker einkauft, diverse ähm, Schraubenhändler sind auch mit dabei, Befestigungsmittelhändler. Und die haben sich halt beschränkt auf drei oder vier Schnittstellen, weil sonst kriegst du das einfach nicht eingefangen. Das ist das Problem zu groß. Es ist so, dass wir den Nachschub sicherstellen. Und letztlich ist es eigentlich die Aufgabe der Betriebe, aber in der Regel machen die das dann gar nicht mehr, weil sie froh sind, dass einfach der Nachschub sichergestellt ist und die Regale sind voll. Die können jederzeit arbeiten mit hoher Lieferfähigkeit und dann ist das nicht mehr so wichtig, ob das jetzt im eigenen Programm angebunden ist oder nicht. Die Rechnungen kannst du ja immer noch von dem Online-Shop äh, digital holen. Ne? Also selbst wenn das jetzt ausgelöst wird, die Bestellung, dann kann die Rechnung ja auch digital wieder verräumt werden in dem ERP-Programm.
1: Also wenn ich das jetzt richtig äh, verstehe, ist so, dass Nadelöhr sind die, äh, sind die Branchenprogramme. Also an dieser Stelle ein Aufruf an alle, die Branchenprogramme herstellen, an alle unsere Dienstleister. Ja, bitte baut Schnittstellen, auch hierzu. Schnittstellen, das ist das Zauberwort für die Zukunft. Da macht jeder das, was er am besten kann und öffnet sein System ja. für andere Lösungen. Am Ende des Tages haben wir als Unternehmen dann den Vorteil und das ist ja auch wahrscheinlich in eurem Sinne. Also. Nochmal ganz klar der Aufruf. Aber das Thema Handel ist auch gefallen. Das heißt, die Voraussetzung ist ein Online-Shop. Ist das richtig?
0: Ja, wenn du damit arbeiten willst, ja, kannst du. Du musst aber nicht. Du kannst auch ähm, Lieferanten die Adresse von Lieferanten mit der Hand eintragen und Artikel mit der Hand eintragen nach wie vor. Und kannst auch eine Bestellung dann per E-Mail und Anlage PDF ähm, an den Händler schicken, wenn der keinen Online-Shop hat. Es gibt ja viele kleine Eisenbahnhändler und Ähnliches. Okay,
1: Jetzt werde, ich, jetzt werde ich ja direkt am Maßlos. Wie sieht das aus? Kann ich damit auch meine Einkaufspreise optimieren? Mit insofern, diesem System?
0: Ja, kannst du insofern als das System, wenn du mehrere Händler für dasselbe Artikel angelegt hast, dass die KI täglich einmal die Preise zieht und du im Bestellprozess sehen kannst, wer heute der günstigste, günstigste für diesen Artikel ist.
2: Wow. Termingeschäfte im Dachdecker Handwerk. Ja. Wow. <lacht> Oh, das hört sich das interessant heißt, an.
0: Die, die, die Cloud-Lösung, der monatliche Mietpreis, den zahlst nicht du, sondern dein Großhändler.
1: Ja, da kommen wir so ein Stück weit näher in der Digitalisierung, ja. Wenn sich das auch monetär auswirkt. Sehr schön.
0: Auf okay, jeden Fall.
2: Lass uns noch mal kurz auf dein Erklärvideo zurückkommen. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Und da hast du ja auch ein kleines Rechenbeispiel mit möglichem Einsparpotenzial anhand eines zwölfköpfigen Handwerksunternehmen aufgeführt. Kann man das sagen oder dürfen wir das hier sagen, wie hoch ist denn die Investition für so ein Lagersystem und was rechnet ihr da an resultierende Einsparungen daraus?
0: Da ist ganz klar meine Antwort drauf, dass das sinnvoll ist, wenn das die Leute durchschauen, das Video. Ich habe das nämlich genau aus diesem Grund auch einmal offengelegt, dass jeder sich Gedanken machen kann, welchen Nutzen hat es ins Verhältnis gesetzt zum Aufwand? Das ist das, die wichtigste Erkenntnis, finde ich, ne? wenn man das vorher einmal gesehen hat, wenn man auch den Input ver verstanden hat, das ist echtes Know-how, das ist kein Verkaufsvideo ähm, und diese Schulungen einmal durchgesehen hat und dann sich überlegt, Mensch, bringt das was für mich? Was könnte ich denn da von an Gewinn machen? Und dann habe ich jetzt einen echten Zwölf-Mann-Betrieb und den ich, dessen Zahlen durfte ich deswegen veröffentlichen, weil wir ihn ähm, aus der Misere geholt haben in die Aufwärtsliquidität gebracht haben, ne? in die Aufwärtsschraube. Mhm. Und der hat mir seine echten Zahlen gegeben und so konnte ich das alles mal definiert äh, dort darstellen. Und deswegen möchte ich an der Stelle vorschlagen, dass jeder, der hier zuhört, sich das Erklärvideo einmal anschaut, weil dann können sie es ins Verhältnis setzen. In der Regel sind die Projekte zwischen neun und neun Monat, äh, sechs und neun Monaten amortisiert. Also ich habe jetzt einen Großbetrieb, in dem ich arbeite, der wird in zwei Monaten durch sein. Verstehst du, das ist eine stramme sechsstellige Zahl, das ist dem Wurscht, das ist in zwei Monaten fertig, amortisiert, komplett. Danach ist jeder, jeden Monat hat er dann zusätzlich diese Liquidität am Konto. Der, kann, der ist schon ganz heiß drauf auf die Umsetzung, ein <lacht> bisschen in der Vorbereitung. Also auch bei kleinen Betrieben, ne? der äh, Herr Günther, der da dargestellt ist und der erzählt auch von sich, der ist jetzt ein Zwölfmann-Betrieb. der hat halt ein Jahr gebraucht in der, in der Umsetzung. Der hat halt bei dieser Berechnung auch die Zeit mit eingerechnet, die er brauchte, um die Artikelliste zu erstellen. Und das ist sehr unterschiedlich, weil es gibt Betriebe, die sind da ratzfatz fertig mit. Und mit unserem Programm geht es halt auch super, weil du kannst die Sachen einfach zusammenklicken. Du machst deinen Großhändler auf und klickst die Materialien zusammen, die du haben willst. Und woanders musst du es halt mit der Hand in dein eigenes ERP-Programm reinschreiben. Sehr aufwendig. Und das hat er halt gehabt, der hat es mit der Hand reinschreiben müssen, wie in der Excel-Liste so ähnlich. Ne? Und dann braucht es natürlich lang. Und die hat er mit einbezogen und dann braucht er ein Jahr rechnerisch, bis das Ganze amortisiert war, das gesamte Projekt. Ähm, es gibt von ihm noch ein echtes Interview. Ich habe heute früh erst ähm, die, ähm, ich habe mit der Katharin telefoniert, wir schneiden das Interview noch, das wird so etwa 14, 15 Minuten mit dem Herrn Günther in der gesamten Länge, weil ich dort war und einmal eben seinen Betrieb gefilmt habe und er mir freundlicherweise dann auch seine Zahlen zur Verfügung gestellt hat. dann könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen und auch von ihm anhören, was er dazu sagt zu dem Projekt an sich. Das hat seinen Familienbetrieb gerettet. Ich wusste gar nicht, wie schlecht es stand um den Betrieb. Ich wusste nur, dass die ähm, schon sehr, sehr gut verhandelten Materialeinkauf haben. Der war ganz niedrig, der Materialeinkauf, nur 30 Prozent. Normal hast du 38 bis 42 bei Sanitär. Und an sowas kann ich dann halt schon erkennen, so, oh, wie schratzen aus bei den Betrieben. Und es ist so schlecht stand, wusste ich damals auch nicht. Und ja, Umso schöner ist es dann, wenn ich solche Nachrichten kriege, dann freue ich mich, weil ich natürlich möchte, dass meine Kunden erfolgreich sind. Das ist auch toll, das ist auch jedem zu wünschen.
1: Liebe Doris, du bist unser Gast. Du hast das letzte Wort. Du darfst auch gerne einen Wunsch äußern. Stell dir vor, wir wären quasi eine gute Fee und Karl-Heinz ist es ja. Und äh, da kannst du jetzt an dieser Stelle aber nur einen äußern.
0: Einen, dann zeige ich jetzt mal den Namen von unserem Podcast, der heißt nämlich Goldgrubellager. Ja, <lacht> so, das war schon der gute Wunsch. Also ähm, Ja, und ich wünsche mir natürlich, dass es ähm, viele Inhaber gibt, die diesen Podcast hören, um mit Bewusstsein dafür zu kriegen, hier gibt es etwas, womit ich mich sofort komplett entlasten kann. Wir kommen mit einem fertigen System, was wir dann in hübsch anpassen an den jeweiligen Betrieb. Und ich wünsche mir ganz viele, die das Erklärvideo gucken und sagen, Egal, wollte ich immer schon haben,
1: ja. Also das also kann... Die gute Fee. Okay, also das, das können wir auf jeden Fall, das machen wir auch gerne, weil ich habe mir das ja auch äh, alles angeguckt bei dir und ich habe da auch sehr, sehr viel, ja, sehr viel Input geholt. Ich habe mir da sehr viel Inspiration geholt. Das war auf jeden Fall, das war die Zeit wert. Das kann ich an dieser Stelle bestätigen, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Alles gut, ja? Also... Von heute, das war es von unserer Seite. Ja, liebe Doris, lieber Karl-Heinz, vielen Dank an euch beide. Ja, jo. es hat Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Zuhörer. Macht's gut und vor allen Dingen, das bleibt gesund. Und das gefällt mir besonders in dieser Zeit, dieser Satz. Bleibt gesund.
0: Genau, ja. Und,
1: und für
2: immer aufgeräumt. <lacht>
0: genau. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Und danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt von diejenigen, die uns zugehört haben.